0: Ну, У нас в эти дни был праздник День Защитника Отечества. Я подумал, что было бы неплохо использовать этот праздник как повод, чтобы еще раз поговорить о мужчинах, какими они должны быть. Поэтому проповедь я сегодня свою назвал так – «Духовный плод в характере мужа». Духовный плод в характере мужа. Раз уж мы поздравили всех мужчин с Днем Защитника Отечества – то, наверное, надо бы в качестве пожелания дать какое-то наставление. И вот именно такую цель, задачу я ставлю перед своей проповедью. Тема это, каким должен быть настоящий мужчина в глазах Бога, она чрезвычайно обширна, она очень большая. И я попытаюсь ее сузить до темы сегодняшней проповеди. Почему? Потому что, ну, наверное, точкой кульминации в развитии мужчины является вот эта его позиция, когда он становится мужем, когда он является мужем. Потому что вначале это мальчик, который потом становится юношей, потом становится мужчиной, зрелым мужчиной, потом становится мужем для своей жены, затем становится отцом, дедом. Но вот мне кажется, что точка кульминации все-таки является, когда когда мужчина занимает позицию мужа, мужа для своей жены. И поскольку вот это чрезвычайно важно, мужем мужем стать легко, а вот быть мужем нелегко. И вот когда Бог работает во внутреннем мире мужчины, мужа, в результате этого появляется некий духовный плод, Его характер меняется. И вот мне бы хотелось порассуждать на тему, что конкретно изменяется в муже, в его отношении к жене по мере того, как Бог преображает мужа в образ Христа. Мне кажется, это достаточно актуальная тема. Правда ли? Это важно для юноши, это важно для мальчиков даже, это важно... Безусловно, для зрелых мужчин, это важно и для женщин, чтобы они тоже понимали. О женщинах мы потом поговорим ближе к 8 марта, но сегодня о мужчинах. Я думаю, что все уже прекрасно понимают, что христианство – это не столько религия, сколько... Живые взаимоотношения человека с Иисусом Христом, в результате которых человек позволяет Иисусу Христу работать в его душе, изменять его внутренний мир, работать над его характером. И вот в результате этой работы всегда человек изменяется, в человеке что-то добавляется, что-то отнимается, он становится другим. Это плод работы Божьего Духа в человеке, результат работы Бога в человеке. И чем больше человек наполняется Словом Божьим, присутствием Божьим, Духом Святым, чем больше человек отдает себя под власть Святого Духа, тем сильнее эти изменения, тем сильнее эти преобразования. Так вот, если человек не наблюдает в себе вот этих преобразований, этих изменений, Тогда наше христианство считается бесплодным, тщетным, пустым. И в некоторых случаях можно даже предположить, что его и вовсе нет, вовсе не было-то этого обращения, вовсе это и не христианство. Потому что э, плод возможен только тогда, когда была работа, которая произвела этот плод. А работа Бога в человеке возможна только тогда, когда человек добровольно, предоставляет такую возможность Богу поработать внутри себя. А происходит это только в сердце возрожденного человека. Поэтому начальная точка – это обращение к Богу, конечная точка – это очевидный плод. Если нет плода, то отсутствие плода говорит об отсутствии обращения. Христианства как-то кого-то и не было. Вот почему важно, как говорит апостол Павел, периодически проверять себя, верю ли я. Задавать себе вопросы, что Бог изменил во мне за последний год? Насколько я приблизился к образу Иисуса Христа? И вот одна из многочисленных сфер жизни человека, где эти перемены очень заметны, это, как вы, наверное, уже догадались, семья. Потому что, ну, понятно, что на людях мы все всегда стараемся выглядеть лучше. Мы показываем лучшую версию самого себя. Но в семье этот фокус не проходит. То есть долго э, водить за нас э, своих домашних не получится. Они все равно увидят, какой ты, а ты все равно не сможешь скрыть свою подлинную сущность. Семья – это такое место, где никто не может все время казаться лучше, чем он есть на самом деле. Аминь? Конечно. В семье совершенно невозможно скрывать свою сущность, Поэтому семья – это как раз то место, где в первую очередь становятся заметны результаты Божьей работы в нас, либо же отсутствие таковых результатов. То есть наши домашние это видят в первую очередь. Не заметить это невозможно. И именно наши домашние в первую очередь на себе испытывают влияние от того, как Бог нас изменил. Или насколько мы не изменились в Боге. Вот И сегодня я хотел бы рассмотреть одно из многочисленных мест Священного Писания, которые рассказывают о том, каким должен быть муж в семье по Божьему замыслу. Этих мест достаточно много, но сегодня мы коснемся только одного стиха. Это первое послание апостола Петра, 3 глава, 7 стих. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. Ну, давайте мы сразу его прочитаем. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницей благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Если немножечко сказать о о, о самом этом первом послании апостола Петра, то э, писал его апостол с целью показать э, э, процессы, которые происходят э, в душе, обратившегося к Богу человека. То есть, когда человек приходит к Богу, сдается, раскаивается и принимает то спасение, которое Бог приготовил нам во Христе Иисусе, тогда этот человек обретает от Бога благодать и новую жизнь. Тут же, сразу же, эта благодать и эта новая жизнь начинают работать в жизни такого человека, действовать в человеке, преображая его внутренний мир. И ценность вот этого первого послания апостола Петра заключается в том, что он довольно подробно показывает, в каких практических формах выражаются те изменения, которые Божья благодать производит в душе человека. И вот, наверное, точкой кульминации можно было бы назвать 9 стих из 2 главы этого послания, где сказано... 1 Петра 2.9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Здесь апостол Петр показывает цель, для которой Бог приходит в нашу жизнь. Он говорит, вы род избранный, вы царственное священство, вы взяты в удел, вы взяты... Ну, вы разделяете участь, удел с, с Господом. Для чего? Вот она цель. Для чего? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас. Здесь оригинальный текст может быть понят двояко. Самый первый смысл заключается в том, что, ну, может показаться в русском переводе, да, «дабы возвещать совершенство призвавшего вас». То есть человек уверовал во Христа, для чего? Чтобы возвещать, ну, безупречность призвавшего нас. Вот его совершенные качества в этом смысле, да. Но если посмотреть оригинальный текст, то там речь идет о том, «дабы возвещать то, что Бог совершил в вас». И современный перевод, если у вас есть современный перевод – Нового Завета, и вы откроете 1 Петра 2.9, то там эта фраза так и звучит. Но э, вы, избранный род, священство царя, святой народ, Божие владение избранный, чтобы возвестить о великих деяниях того, кто призвал вас из тьмы в свой дивный свет. То есть мы призваны Богом, чтобы Он в нас произвел определенную работу, определенные перемены, и чтобы эти перемены мы могли возвестить, показать людям. Это это, 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 Первый смысл Второй смысл, как можно перевести Этот отрывок, заключается в том, что Действительно Когда Бог нас преобразовывает И мы становимся Другими, и мы Через это, показывая это миру, можем возвестить неверующим людям, насколько Бог уникален, удивительным в своих качествах, своих свойствах, потому что Он он грешника может сделать святым, Он, Он падшего алкоголика может сделать совершенно свободным, Он больного может сделать здоровым, Он гулящего может сделать верным семьянином и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, Как раз цель и заключается в том, чтобы тот духовный плод, который в нас производит Бог, чтобы мы могли его демонстрировать людям, мы могли возвестить это людям. Если быть честными, то только это и будет впечатлять неверующих людей. Потому что их не впечатляют наши проповеди, наши богослужения, наши церкви. Им все это неинтересно. Но им интересно видеть, как человек, которого они всегда знали, каким он был, Вдруг он становится совершенно другим. Вдруг в нем какие-то невероятные преображения. Жена, родители столько лет пытались его сделать хоть чуточку лучше, а тут что-то в нем произошло, и он совершенно другой стал. Как это может быть? Вот это впечатляет людей. Помните, когда Христос освободил Гадаринского бесноватого? Что он сказал? Тот говорит, Господи, я пойду. Он говорит, нет, пойди там, где тебя знали. И расскажи им. Вот в этом цель, вот этого Бог хочет! Вот, вот, вот в чем практическое значение нашего христианства. Так вот, эта Божья жизнь, которая производит нас перемены, делая нас другими людьми, она имеет совершенно конкретный, определенный практические формы своего выражения в нашей жизни. И апостол Павел, вот начиная уже с 10 стиха 2 главы и дальше, он описывает эти формы, он он, он показывает, что вот смотрите, как Божья жизнь, Божья работа, Божий плод проявляется вот в той, в той, в той ситуации. И если мы посмотрим ну, ниже 9 стиха, то мы увидим, что здесь речь идет о том, как мы изменяемся в отношении нашей гражданской позиции, наше отношение к власти, как меняется. Ну, у людей обычно какая? какое отношение к власти? Как кто-то пошутил. Человеку нужны друзья и кухня, чтобы там собираться по вечерам и хаять правительство. То есть, люди обычно к власти так относятся, с, ну, с негодованием, с неприязнью и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А посмотрите, как меняется эта ситуация в жизни людей, в которых Бог произвел свою работу. Это 13 стих ниже. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для власти». То есть, вместо противления человек становится покорен. «Царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него послаемым для наказания преступников и для почтения, делающих добро, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали устание вежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Люди, у которых Бог произвел перемены, люди, в жизни которых Божья благодать поработала, у них именно таким становится отношение к власти. Удивительно. Дальше идет речь о том, как меняется отношение к господам у рабов. Ну, в нашей современной интерпретации это отношение работников к своим работодателям. Посмотрите, слуги со всяким страхом повернулись к господам. Ну, для нас актуальнее работники, со всяким страхом повинуйтесь своим работодателям, не только добрым и кротким начальникам, у их всегда меньше, чем суровых, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя Боге, переносит скорбь и страдая несправедливо. Да? Вот, дальше мы видим, что Христос показывает пример, в качестве примера указывает на Христа. Посмотрите, Он наш пример, мы должны подражать Ему. И дальше Он говорит о том, как эта Божья работа проявляется, в каких формах в жизни жен. Вот это уже третья глава с 1 по шестой стихи. Жены становятся кроткими, молчаливыми, приобретают своих мужей без слова, послушанием. Иногда женщины читают эти места и думают, чтобы я стала такой забитой, религиозной, да никогда в жизни. Совершенно верно, сами никогда не станете. Но если Господь поработает в вашей жизни, вы поймете, что это единственное ценное и правильное положение жены в семье перед мужем. И дальше апостол Петр показывает, как изменяется жизнь мужей которые позволили Богу поработать в их характере, в их сердце, и в какие формы это выливается. Здесь очень важно обратить внимание на то, что и к женам, и к мужьям, когда апостол Петр обращается, он в самом начале обращения использует вот вот, вот эту фразу «так же и вы». Посмотрите. Третья глава, 1 стих, также и вы жены. И седьмой стих, также и вы мужья. Вот это слово также предполагает, что выше должно быть что-то, с чем сравнивается. Вот вы так же, как выше я сказал. А, а про кого выше он говорил? А выше он говорил о Христе как о примере. Потому что Христос находился и жил в таком же несовершенном мире, как и мы. И все равно он показывал а, вот несвойственное, невозрожденным людям поведение, отношения. И, ну, например, он говорит, что он страдал, но не злословил. Его, а, ему делали больно, он не отвечал а, злом на зло. То есть он, он демонстрировал поведение человека, в котором живет Бог поведение, которое было совершенно не свойственно невозрожденным людям. И вот апостол Петр говорит: так же и вы, жены, вот как Христос, так и вы, если вы позволите, чтобы Бог вас поработал, тогда и вы сможете демонстрировать в своей жизни те же качества, что и Христос, свойственные людям, в которых Божий Дух произвел свою работу, произвел свой плод. Так же и вы, мужья. Как Христос мог, так и вы сможете, если позволите, чтобы Бог поработал внутри вас, в вашем внутреннем мире. Понятно это обращение? также и вы, да? Это очень важно. Если христианство мужа настоящее, а не пустая болтовня, тогда в муже должны быть заметны вот эти перемены, которые Бог в нем производит. И вот эти перемены, они заставят мужа по-другому относиться к своей жене. И мы будем сегодня рассматривать четыре конкретные формы, в которых изменяется отношение мужа к своей жене. Если этого нет, нет этих перемен, значит, не было никакой работы Бога э, в в мужчине. Значит, никакой он не христианин, а просто болтун религиозный. Я намеренно говорю так э, жестко, так категорично для того, чтобы отрезвить, может быть, некоторых. Потому что Писание призывает нас к духовной трезвости, быть трезвыми трезвыми в вере. Итак, Итак, как я уже сказал, семья – это то место, где в первую очередь ощущается наличие или отсутствие тех перемен, которые Бог производит в муже, и в жене. Я слышал как-то даже свидетельство об одном фермере, который обратился к Богу, и его обращение было настолько радикальным, что о нем говорят, что даже его коровы заметили, что он другим стал, изменен на его отношения. Историки, которые описывают пробуждение в Уэльсе, в начале 20 века, 1905-1907 год. Центральной фигурой этого пробуждения был Джонатан Эдвардс, если мне память не изменяет, молодой человек, которого мощно использовал Бог. Так вот, там люди обращались тысячами, десятками тысяч, целыми городами люди обращались. И знаете, с какой проблемой они столкнулись? Фермеры, которые занимались разведением животных, животноводством, они столкнулись с проблемой, их животные перестали их понимать, перестали понимать их команды. Потому что до обращения все эти команды были в перемешку с матерными словами. Но когда они обратились ко Христу, для них это мерзостью стало. Они не могли произносить эти матерные слова, а без них животные не понимали. Животные были в шоке вообще. Что хотят? Говорите на понятном нам языке. Вот. Но уж если животные, то домашние наши точно должны заметить эти перемены. Обязательно. обязательно. Вот. В каких же формах должны воплощаться эти изменения в отношении мужа к своей жене. Об этом апостол Петр говорит в 7 стихе. Я обратил внимание на интересную такую закономерность. Вот послание, адресованное женам, уместилось аж в целых 6 стихов. А аналогичное послание к мужьям ограничилось всего лишь одним стихом. Посмотрите на третью главу. К женам 6 стихов, к мужьям 1 стих. Я подумал, почему такое, такая несправедливость. А, а на этой неделе я наткнулся в интернете на одну картинку, которая значит, демонстрирует то, как интересно промаркировали двери в мужской и женский туалет. Я хочу вам показать эту картинку. Посмотрите. Догадайтесь, какой туалет мужской, какой женский. Вот это какой? Мужской. А это какой? Женский. Почему? Потому что, когда мужчине достаточно сказать одно слово, для женщин это значит, что нужно их сказать сто одно слово. Вот, мне кажется, апостол Петр понимал эту особенность, поэтому для женщин 6 стихов, а для мужчин один стих. Но в этом одном стихе для мужчин заключено столько много важной информации, что... Ее не меньше совершенно, чем та информация для женщин, которая заключена в шести стихах выше. Просто мужчины всегда хотят короче саму саму суть. Ну, жены, вы наверняка обратили внимание, что когда вы начинаете мужчинам, мужьям своим что-то рассказывать, они говорят, ну, короче, ты можешь без подробностей, короче, суть скажи, вот, И Петр, понимая такую особенность мужиков, чтобы они тоже не не начинали, ладно, апостол, короче, скалифосовский, что ты хочешь сказать? Вот апостол Петр им короче и говорит. Вот седьмой стих, пожалуйста. Просили – получите. Вот. И в этом стихе говорится о четырех гранях, о четырех формах, в которых выражается новое отношение мужа к жене, Почему оно новое? Потому что Бог поработал в сердце мужа и произвел нем перемены, и вот в этих четырех направлениях эти перемены вот так вот выражаются. Поэтому давайте мы сейчас приступим к изучению этого седьмого стиха, чтобы увидеть эти четыре формы, четыре сферы, где изменяется отношение мужа к жене. Итак, давайте еще раз мы прочтем это место. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. Также и вы, мужья. Почему так же мы уже сказали? Значит, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. В русском переводе здесь фактически одно повеление, один глагол в повелительном наклонении. «Мужья, что делаете? Обращайтесь». То есть больше как бы повелений и нет. Но в греческом тексте это не глагол в повелительном наклонении. В греческом тексте это деепричастие, которое имеет повелительный смысл. Но чтобы понять смысл того, что хочет сказать апостол Петр, нужно нужно разобрать оригинальное слово, которое русские переводчики перевели как «обращайтесь». Это греческое депричастие, которое звучит примерно так. Сун ойкео. Сун ойкео. Обращайтесь. Сун ойкео. Это, это не глагол. Вот. И оно состоит из двух частей. Первая часть – это приставка «сун», которая означает «вместе». Айкео – это слово, которое происходит от слова «ойкос». Оно вам, наверное, знакомо уже, да? Это домашний круг, домочаться, дом, домашние наши. Вот. и вот это слово, наверное, правильнее перевести было бы так. Когда сказано «сун ойкео», речь идет о поведении по отношению к человеку, с которым живешь под одной крышей. То есть речь не об отношении к людям, с которыми мы периодически встречаемся. Может быть, даже часто встречаемся. Речь идет о тех людях, с которыми мы живем под одной крышей. Согласитесь, это большая разница. И вот это греческое слово сун aikeo пропустим все тонкости перевода с древнегреческого, фактически оно означает, оно повелевает мужу жить вместе с женой. Вы скажете, ну это абсурдная какая-то фраза. Но он и так, он же ее муж, он и так с ней живет. Ч ⁇ писать, муж живи со своей женой. Он и так это все делает. Но вот почему здесь трудность-то с русским переводом. Знаете, наверное, более точно этот стих было бы перевести так. Слушайте внимательно, так же и вы, мужья, живите с вашими женами, с пониманием того, что они, ну и так далее. А Если у вас есть современный перевод Нового Завета, то там эта фраза звучит так. Точно так же и мужьям следует в совместной жизни относиться к женам с должным пониманием. То есть это повеление относительно образа жизни мужа в семье. Такое отношение возможно только при наличии близкой связи с человеком, с которым живешь вместе, в одном доме, под одной крышей. И еще раз повторю, само построение предложения в оригинальном тексте повелевает мужу создавать общность со своей женой в их с ней совместной жизни. Вдумайтесь в это. Апостол Петр обращается к мужьям и говорит, что «Я вам повелеваю, живя вместе со своей женой, создавайте общность с ней». Вы скажете, что за странное повеление? Что это подразумевает? Это значит, не отделяйте себя от жены. Бог задумал брак, чтобы мужчина и женщина имели эту общность, это единение. И когда Бог создал жену для Адама, для первого человека, и привел ее к Адаму, Адама настолько это поразило, настолько поразил, он, он был впечатлен вот этой общностью, что его прорвало на поэзию. В древнееврейском тексте это яр, ярко видно, что это поэтическая форма, это практически стихи. И он говорит эту фразу, «Вот плоть от плоти моей, кость от костей моих» она взята от меня, и он так был впечатлен вот этим единством с ней, вот этой общностью, она настолько его вдохновила, ему настолько было приятно это, настолько он переживал восторг и удовольствие от этого, что его прорвало на поэзию. Друзья, нам неизвестно ощущение полноты вот этой общности в той мере, в которой пережил это Адам, потому что после грехопадения падения, Эта общность была нарушена, эта общность была повреждена, как и много чего было повреждено грехопадением. И с тех пор в браке полнота этой общности утеряна. Муж и жена превратились, по сути, в конкурентов. Помните, какие последствия Господь озвучил? И Он сказал, что жена ты будешь покушаться на то, чтобы господствовать над своим мужем, а он будет отвечать тебе взаимностью, вы будете конкурировать. У вас уже не будет той общности, которая была, она теперь нарушена. Вы больше будете похожи на соперников каких-то. Вот почему муж призывается Богом к тому, чтобы живя с женой под одной крышей, стремится делать все, чтобы создавать эту общность. Из-за того, что она разрушена из-за грехопадения, но она важна в браке. Муж должен делать все, чтобы создавать эту общность. Ее необходимо созидать, это единение. Ответственность за это в основном возлагается именно на мужа. Очень часто в браке муж и жена... Хотя и живут под одной крышей, но каждый живет своим обособленным мерком. Разве не так? Вот это стремление отделиться в своем мирке – это посредствие грехопадения. Чтобы его преодолевать, муж должен осознанно стремиться всячески созидать вот эту общность. В этом на самом деле проблема современных людей, потому что Люди хотят создавать браки, люди хотят иметь эту общность, но им страшно открывать свой мир друг для друга, потому что они боятся, боятся что их используют, боятся, что им сделают больно. И им страшно лишиться своей какой-то, может быть, независимости, Ради того, чтобы создать некое единое целое. И вот со временем в браке начинают действовать так называемые центробежные силы. Знаете, что такое центробежная сила? Вот гончарный круг, который крутится, и на нем горшечник лепит сосуд какой-то из глины. И вот если на этот гончарный вращающийся круг поместить кусочек глины, и он будет вращаться, этот круг, то будут на этот кусочек глины действовать центробежные силы, которые из центра будут выносить, выбрасывать этот кусочек глины. И если поместить туда два кусочка глины и раскрутить круг, то эти кусочки, хотя они вначале были рядом, в центре, их раскидает, их друг от друга разнесет в стороны. И вот так же и в браке. Чем дольше брак, тем больше действия центробежных сил, которые разбрасывают мужа и жену, в стороны друг от друга. Начинается это, конечно, все постепенно. Начинается с того, что муж и жена начинают спать на разных кроватях. Потом они в разных комнатах живут. Потом они в разных городах живут. Иногда даже некоторые живут на две страны. Только на два города, на две страны. Почему? Потому что если муж не заботится, не заботился создавать вот эту общность, то действие центробежных сил в браке не было ничем ограничено. И чем дольше брак, тем больше их жизнь успела супругов разбросать в разные стороны. Возможно, это незаметно со стороны, это не видят знакомые, друзья, но это очень хорошо понимают муж и жена. Муж и жена это очень хорошо понимают. Если вы проанализируете свой брак, то вы ну, это просто невозможно не заметить, действие этих центробежных сил. Этого не понимают молодые. Но те, кто прожил в браке 10, 20, 30, 40 лет, они очень хорошо понимают, о чем я сейчас говорю. Вот почему необходимо сознательное построение общности. К чему апостол Петр и призывает мужей. По мере того, как Бог работает над мужьями, мужья все более и более будут заботиться о вот таком созидательном процессе, который будет созидать эту общность между мужем и женой. Если муж не позволяет Богу работать в нем, то этих перемен не будет. Мужчина просто не будет этого осознавать. Женщина это начинает осознавать, даже без того, чтобы Бог в ней работал, в силу ее более тонкого душевного устройства. Мужья это чаще всего не понимают, если только Бог не поработал в их, в их сердце. И, и э, очень часто жен, они, это, жены это быстрее понимают, их начинает это не устраивать. И они обращаются к мужьям со своим недовольством. А мужья никак не могут в голову взять. Что тебе надо? Деньги я приношу, приношу. Налево не хожу, не хожу. Ну все, чуть еще надо? А? а ей общности это не хватает. Она видит, что его тянет к своим в гараж, к мужикам посидеть там. И его тянет на рыбалку куда-то, на футбол еще куда-то. Ее тоже тянет там к своим подружкам, спа, салоны, шоппинги и так далее. И они все больше и больше как-то расходятся. И женщины, в общем-то, это не устраивает. Они начинают претензии высказывать, а мужики не понимают, в чем дело. Итак, это вот первый такой очень важный момент, который возникает в душе мужчины, если Бог поработал над ним. Мужчина понимает, что очень важно сознательно созидать общность в своем совместном житии со своей женой. Давайте пойдем дальше. Вторая сфера или вторая форма, в которой проявляется плод, духовный плод в характере мужа – он заключается в том, что мужчина все больше и больше начинает понимать, кто такая жена в соответствии в свете Божьего Слова. Кто, кто такая жена в свете Божьего Слова. Посмотрите. Мы каждый раз будем к седьмому стиху возвращаться. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом». Вот на греческом языке вот эта фраза «благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом», она звучит по-гречески таким образом. Вот, обращайтесь благоразумно. «Сун айкео катаа гносин». «Гносин» – это слово, которое, ну, наверное, вам должно быть знакомо. «Гностицизм» от него происходит. Ну, это по-гречески – это знание. Значит, «В совместной жизни с женой относитесь к ней с пониманием, с сознанием того, что она такая-то и такая-то». Вот что это значит. То есть, почему я говорю, что если мужчина позволяет Богу работать в его жизни, то в его жизни все больше и больше появляется понимание и знание того, кто есть жена в свете Божьего Слова, кто она на самом деле. Здесь два момента очень важны. Первое – это то, что апостол призывает мужей жить с женами в соответствии с определенным знанием, а второй момент указывается, что это за знание, в чем это знание заключается. Так вот, еще раз повторюсь, что чем больше Бог работает в муже, тем больше муж осознает, что брак его, успех его брака зависит не от того, куда кривая вывезет или ну как сложится, как говорят, брак это лотерея, кто знает, как повезет, как вот Сложится, так сложится. Вот этим повезло, этим не повезло. Нет. Будет у тебя успешный брак или будет он неуспешный, зависит от определенных знаний, от понимания Божьих чертежей брака. И чем, чем больше Бог поработал в сердце мужчины, тем больше мужчина понимает эти чертежи. И в соответствии со своим знанием этим строит свой брак. Второй момент, что это за знание, да? Это знание заключается в том, что жены не такие, как мужья. А какие они? Здесь апостол Петр их сравнивает, ну, в русском переводе, с немощнейшим сосудом. Здесь тоже немножечко трудности с переводом, потому что в русском языке использована превосходная форма прилагательного. Самый немощный, да? Немощнейший сосуд, то есть самый немощный. А в оригинальном тексте стоит сравнительная форма прилагательного. То есть, ну вот, есть сильные, а есть менее сильные, Или есть слабый, а есть слабее. Вот прилагательное слабый, его сравнительная форма слабее, его превосходная форма слабейший да? Так вот, в оригинале в русском языке употреблена превосходная форма прилагательного, а в оригинале сравнительная. То есть, мужчины сильные, а женщины не такие, они слабее мужчин. И не просто сказано, что они слабее, как люди, а употреблено это слово, которое на русский перевено как «сосуд». Они более слабый сосуд. И вот это вот слабый, немощный, да, его можно, у, этого, у этого прилагательного есть оттенки. Не только слабый, но хрупкий Деликатный, обходительный. Знаете, когда транспортируют в коробках хрусталь, то там такими английскими буквами, ну, по-английски написано слово «fragile», то есть «стекло», «осторожно». Я слышал, один человек говорит, вот я был в Англии, значит, и... Зашел в дорогой английский магазин и купил фарфоровый сервиз. Мне сказали точно, настоящий фарфоровый, кучу денег выложил. Фарфоровый сервис. Ну, забрал все, приезжаю в номер в гостиницу, а, снимаю упаковочную обертку и думаю, аджер, зараза, обманули. На, на, ну, на коробке написано «China», «Китай», «Китай сделано». Ну, человеку объяснили, что чайно по-английски – это не только Китай, но это еще и переводится как и фарфор, поскольку он был изобретен в Китае, поэтому это одним словом у них все, англичан. Вообще, английский язык, в отличие от русского, он более короткий. То, что по-английски можно сказать за 10 секунд, по-русски это нужно, чтобы сказать, нужно секунд 20, не меньше. Вот. Поэтому вы, когда фильмы смотрите на английском языке, он уже сказал фразу там, там-там-там-там-там, а переводчик просто там не останавливается и говорит, и говорит, и говорит. Вот, хорошо, но вернемся, вернемся. Если вот соединить в нашем тексте все эти объяснения, толкования, которые мы дали, то фраза получится такая «мужья». В совместной жизни с женами относитесь к ним в соответствии с пониманием того, что они не такие сильные, как вы, они слабее вас, они более деликатно устроены, чем вы, они более хрупкие, нежели вы, они другие. Понятно теперь становится? То есть, чем больше Бог поработал в мужчине, тем больше мужчина это понимает. И интересный момент, то, что человек назван сосудом, В Писании довольно часто люди называются сосудами. Ну, например, когда Бог говорит Анании о Савле, как о избранном сосуде, которого он избрал, чтобы возвещать Евангелие. Это Деяние 9.15, просто быстро вам прочитаю. «Но Господь сказал ему, иди, ибо он, то есть Савл, есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами, царями и сынами Израилевым». То есть человек назван сосудом. 2 Коринфянам 4,7. Апостол Павел говорит, «Но сокровище сие», то есть Божью славу, Божью силу, «мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам». То есть он себя называет сосудом. И это очень очень яркая, сильная метафора. Люди в Библии представлены как сосуды. Мужчины и женщины – просто люди. Люди – это сосуды. Я на этой неделе наткнулся на очень интересное высказывание в этом плане, подтверждающее эту мысль. Послушайте, очень точная фраза. Я не знаю, кто это сказал, но фраза потрясающая. Итак, коробку, «Если в коробочку положить жемчуг, она станет шкатулкой. А если в нее сложить мусор, она станет урной. Человек является тем, чем себя наполняет. Если в коробочку положить жемчуг, она станет шкатулкой». Если в нее сложить мусор, она станет урной. Человек есть то, чем он себя наполняет. Поэтому очень точно это библейское сравнение, очень точно библейская метафора – человек – это сосуд. И вот если человек позволяет Богу наполнить его внутренность Божьим содержанием, духовным плодом, Тогда одна из форм, в которой это будет проявляться, заключается в том, что мужчина, муж будет лучше и лучше понимать, что женщины не такие, как мужчины. Они отличаются, они другие, с ними нужно очень по-другому относиться, нежели как вы относитесь к мужчинам. «Бог их такими сотворил, у женщин более тонкое душевное устройство». И э, когда мужчина это... Мужчина это тем больше понимает, чем больше Бог поработал в его жизни. Почему женщины так устроены? Ну, потому что у них другое предназначение. Какое основное предназначение женщин? Стать матерью. Родить, выносить, возрастить, воспитать детей. Вот. И почему они так нежно, так тонко, так душевно, так чувственно устроены? Чтобы чувствовать Малейшие перемены в этом младенчике, которого они выносили под сердцем, которого они родили. И я помню, вспоминаю, когда наши дети были маленькими, я на них смотрю, ну, вроде ребенок-ребенок. А жена мне вот смотрит и рассказывает, что сейчас он себя хорошо чувствовал, а теперь плохо чувствует, сейчас у него вот это и вот это, и поэтому нужно сделать это и это. Я думаю, откуда он это понимает? Я думаю, ну вот он лежит, этот комочек и лежит. А она говорит, ты не понимаешь, я это чувствую. Я говорю, да ладно, ты мне объясни по полочкам логически. Говори, я отстань, я не могу тебе объяснить, я это чувствую. Вот он, вот сейчас, и действительно, она говорит, и и ребенок так себя потом обнаруживает. То есть еще не произошло ничего, еще ребенок не показал, а, а, а а мать уже чувствует это. Они для этого такими созданы Богом, чтобы, потому что, ну отдай ребенка только на попечение отца, все, не выживет. Случайно такое, если повезет, выживет. Потому что отцы, ну, они по-другому устроены. Это правда, это правда. Вот, поэтому женщины чувствуют то, чего мужчины вообще никак не могут ощутить. Вот вообще. Поэтому иногда и получаются там споры, потому что жена не может объяснить, но она вся, как говорят, на пределе, на, ну... И, а тот говорит, да успокойся, все нормально, я чувствую, да ничего, и, и все, и нашла коса на камень. Так вот, если Бог поработал в сердце мужчин, мужчина будет понимать это, и он не будет уже так пренебрежительно относиться к женщинам, он будет знать, что они другие, и с ними нужно более тонко, более аккуратно, более хрупко, как с... Хрупкой, такой вот драгоценной вазой. Ее нельзя швырнуть. Ее нужно аккуратненько переставить. Вот. И мужчины, понимая это, они корректируют свои действия в трех сферах. В физической, в эмоциональной, в духовной сфере. Ну, физическое в чем они корректируют? Как это выражается? Они понимают, что физически женщина слаба. Физически Бог ее предопределил для того, чтобы она, во-первых, стала матерью, родила, выносила, взрастила, скормила, воспитала и так далее. Вот. И, и мужчины понимают, что женщине, но ну, она не создана для того, чтобы вот это вот материнство совмещать с функцией материального обеспечения семьи. Но просто они не могут так. Это чрезвычайно тяжелая нагрузка. И поэтому мужчина понимает, что они должны защитить свою жену от этих забот. Поэтому роль мужчины ⁇ это роль обеспечителя. Понятно, что в разных культурах, в разных обществах, в разных ситуациях, даже в рамках одной культуры, у всех все по-разному, у всех разные условия. Одинаковым должно быть неизменное стремление и понимание мужчины, что нужно как можно больше защитить свою жену, свою женщину от того, чтобы она могла полностью себя посвятить материнству, дому, детям, семейному очагу. Потому что это важно, это важно, и у нее не останется сил еще и зарабатывать. Избавьте ее, насколько это для вас возможно, от необходимости зарабатывать на жизнь. И помогайте ей с детьми. Не думайте, что вот если вы приносите зарплату, а вот теперь вся обязанность за воспитание детей на ней. Нет, помогайте ей. Бог так распределил, Бог так устроил. Если при всем при этом женщина справляется, у нее лишнее время появляется, она говорит, а я еще хочу работать. Пожалуйста, пусть работает. Но только если так, если сама хочет. А не так, что мужик приходит с работы и говорит, слышишь, Что-то этот, я тут вкалываю-вкалываю, а ты не вносишь свой посильный вклад в общий семейный бюджет. Значит, вот здесь Бога нету. Ты ты не пустил туда Бога, ты ты вообще не понимаешь, что они другие, женщины другие, Бог им другую функцию предназначил. Это я недавно смотрел по телевизору, брали интервью у этого музыканта, композитора Игоря Крутого. Вот. Он, он рассказывал о том, что ему с детства легко давалась музыка, играть, сочинять. Вот. И он говорит, вот в 90-е годы, когда был расцвет популярности певца Александра Серова, он для него писал все эти песни, и они стали знаменитыми в то время. Вот. Он говорит, мы поехали к моим родителям в Украину картошку копать. Говорит, ну и какая картошка без самогона? Приняли все, а потом уже какая картошка после самогона? И давай песни спевать. И говорит, там нашли какой-то рояльчик или пианино, говорит, а я сел за клавиши, а Саша, ну Александр Серов, стал петь и пел эти народные украинские песни. И, говорит, отец мой так расчувствовался, так расчувствовался, говорит, говорит, нет, ребята, не надо вам на картошку. Вы для другого созданы. Вы лучше спиваете, а мы пойдем картошку копать. Вот. Так и, и жены, да, они для другого созданы. Мужики, вы идите картошку копайте, а они пусть занимаются домом, детьми, материнством, уютом. Вот изначально такой план у Бога-то был. Но если она при этом еще захочет и где-то реализоваться, как ну, не, не запрещайте. Но только если она сама попросит. Сами ее не гоните на работу. Это что касается физической сферы. В эмоциональной сфере, эмоциональный, эмоциональный мир женщины тоже другой, не такой, как у мужчин. Они, они тонко чувствуют, поэтому мужчины должны это понимать. Там, где мужчине не больно вообще, Там женщина может испытывать сильную боль, и может быть сильно обидно или она может быть сильно раздражена, а вам не, вам все, у вас такая кожа бегемота, вам молотком туда бей, вы ничего не почувствуете, а у жены там перелом всего, перелом чувств, души, эмоций и так далее, вот. Поэтому станьте мягкими, нежными, чувствительными по отношению к своей Не относитесь к женщинам как к мужчине. Они не воины. Это только в фильмах там Зена повелительница воинов. <свят> в жизни нет. В жизни... Вам ну, ну, давно уже пора понять, что вот все эти голливудские образы это совсем не так, как жизнь. Это все иллюзии. Вот. Поэтому научитесь понимать ее эмоциональный мир. Он более нежный, хрупкий, деликатно, учитывайте это. Ну и духовная сфера. Муж должен понимать, что он, это его ответственность проявлять заботу о духовном состоянии своей жены. Каково ее духовное состояние? То есть это означает, что априори или изначально муж должен быть более духовно зрелым, более взрослым духовно, чем жена. Иначе как он ее сможет, как он на ней может заботиться? Это же старший заботится о младших. Духовно зрелые заботятся о менее духовно зрелых. Наоборот, не получается. Поэтому, мужья, это серьезный вызов нам. Мы должны быть более духовно зрелыми, чем наши жены. А по факту что мы имеем? А по факту очень часто жены проявляют большую зрелость и тянут мужей своих к Богу, а те еще упираются, не хотят. Друзья, мужики, это очень серьезный вызов нам. Мы должны быть более сильными, мы должны быть, чтобы заботиться, иначе никак. Никак. Чем больше Бог потрудился в муже, тем больше он будет понимать эти истины и более им соответствует. Третья, третья форма, как проявляется Божья работа в мужчинах, в мужьях. Читаем все тот же седьмой стих. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощущим сосудом, теперь смотрите внимание, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни». Третья форма – это благородное отношение к жене, которое проявляется в почтении, в уважительном отношении к жене, когда мужчина ценит жену просто потому, что… Ну, как обычно, мужья за что ценят своих жен? О, за то, что она всегда в хорошей форме себя умеет держать. Вот это мужики очень ценят. Или когда вкусно готовит. Или когда всегда чисто в доме. Или когда хорошо за, за детьми смотрят. А лучше, когда все в одном. Полный комплект. И выглядит хорошо. И дети ухоженные, И в доме чисто. И полный холодильник. Что там еще? Ну, и еще что-нибудь. И еще, 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 еще чего-нибудь. А, вот. Вот за это мужчина ценит. А если чего-то нет, то сразу начинается ворчание. То не так, это не так. А Петр говорит, вы вообще их должны ценить только за одно то, что они являются санаследницами благодатной жизни. В переводе на русский это означает, вы их должны ценить просто за то, что они дочери царя. Это дочки Христа. Он вам дал свою дочь. Будьте добры относиться к ней, как к дочери царя. Мужики, понимаете, о чем речь? Вот. Только за одно это ценить. Конечно, нужно ценить за то, что она хорошо готовит, За детьми, следит и убирает, хотя иногда мужики даже это не ценят. А тут просто ценить только за одно вот это. Оказывать им честь, увидеть эту ценность, признать эту ценность жены. И чем больше муж преображается в образ Христа, тем больше он будет ценить свою жену именно за то, не не только за какие-то качества, а именно за то, что она дочь небесного царя. Будет видеть в ней духовную личность и оказывать соответствующую честь и расположение относиться к ней как к царской дочери. Вот это третья сфера, как изменяется отношение мужа к своей жене. Ну и последняя, четвертая сфера заключается в... Ну, давайте прочитаем седьмой стих, увидим, в чем заключается. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследством благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Смотрите, как интересно написано. Что это вообще означает? «Дабы не было препятствий в молитвах». То есть, значит, что если я как-то неправильно буду к жене своей относиться, у меня будет препятствие в молитвах. Бог откажется слышать мои молитвы. Оказывается, да. Правильное отношение мужа к жене – это необходимое условие для развития взаимоотношений между мужем и Христом. Потому что если мужья начнут неправильно относиться к своим женам, Господь даже разговаривать с вами, мужья, перестанет. Просто перестанет разговаривать с вами. Он перестанет слышать ваши молитвы, отвечать на ваши молитвы. Это серьезно. О каких здоровых взаимоотношениях мужчины с Богом может идти речь, если вот оказывается вот так оно все устроено? Запомните, пожалуйста, Бог отказывается даже разговаривать с вами, пока вы не начнете правильно относиться к своей жене. По Божьему замыслу Бог вернее, мужчина, вот так вот зависит от Бога. По Божьему замыслу мужчина должен повиноваться Богу, Христу. Христос руководителем для мужчины является, муж является руководителем для жены. Посмотрите, как апостол Павел в первом послании к Коринфянам об этом говорит, 11 глава 1 Коринфянам, 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос Жене глава муж, Христу глава Бог. А, к сожалению, почти все мужчины видят здесь только центральную часть. Жене глава муж. Все. Нету ничего, что впереди, нету ни того, что после. Ко мне часто приходят мужчины и говорят, пастор, вы объясните там моей жене, что вот, у вас же в Библии написано, ваша же Библия написано, жене глава муж. Я говорю, а это еще не вся истина. Давайте почитаем вместе. А я смотрю, он в церковь не ходит, в Бога не верит. Я говорю, как ты, какое у тебя избирательное отношение. Давай почитаем вместе. Открываю, показываю. Всякому мужу глава Христос. Тебя так интересно, что муж глава жены. А что ты не обращаешь внимания на то, что Христос должен быть твоей главой? И если Христос не является твоей главой, так с чего, с какого перепугу ты рассчитываешь, что жена будет тебя воспринимать как главу? С чего? Ну это же как в армии. Если капитан отдает, ну, более высокий по званию, чем лейтенанта, дает приказ лейтенанту, то лейтенант понимает, что это не прихоть капитана, а капитану там полковник спустил приказ, он передает, поэтому здесь... Как помните, когда сотник обратился, римский сотник обратился к Христу, и Христа удивила его вера, когда сотник сказал, я хоть и подвластный человек, но у меня тоже подчинены люди. Я им повелеваю, а не делаю. То есть вот это вертикаль власти есть. То есть если ты муж покорен Христу, тогда жена будет покоряться тебе и признавать Твое господство. Если ты муж признаешь над собой господство Христа, жена будет признавать над собой господство мужа. По-другому не будет. Потому что смотрите, как интересно. Апостол Павел мог бы написать как бы в порядке ну, возрастания. Он бы мог бы сказать, хочу также, чтобы вы знали, что жене глава муж, мужу глава Христос, Христу глава Бог. Логично. Чего вот он такую вот лесенку начинает? Да потому что он говорит, в первую очередь муж должен знать, что над ним глава Христос. Вот это в первую очередь. Во вторую очередь, жена должна знать, что глава над ней муж. Ну, а то, что Христу глава Бог, поверьте, Христос это знает. Не переживай, это в самую последнюю очередь. Он в курсе. Больше всех не в курсе, это те, кто на первом месте мужья. Вот это важно, это важно. Я всегда говорю, что, знаете... Когда сочетание пар происходит на бракосочетании, я всегда говорю мужчинам: говорю, знаете ли вы, что по Библии кто по Библии является главой семьи? И мужчины с радостью такое демонстрируют свое знание: да, знаем, глава семьи муж. Я говорю: нет, неправильно. И у них такие глаза, я в них буквально читаю слова учеников: коль так, то зачем мне вообще жениться? Если такова обязанность мужа по отношению к жене, зачем вообще жениться. И для них шок. Они говорят, как же, а написано же, что глава жене муж. Я говорю, да, совершенно верно, глава жене муж. Я же не спросил вас, кто является главой жене, я спросил, кто является главой семьи. А это не одно и то же? А нет, это не одно. Вот в Боге это не одно и то же, во Христе это не одно и то же, потому что а, а, христианский брак это не союз двух, это союз трех: муж, жена и Христос. Так вот, если муж и жена это семья, да, то над семьей кто стоит? Христос. А, жена, глава для жены муж, а глава для мужа кто? Христос. Значит, глава семьи кто? Христос, Глава семьи – Христос, извините. А глава жены – муж. Вот как получается. Но мужчины часто этого не понимает. И вот чем больше мужчина позволяет, чтобы Бог работал в его жизни, тем больше он понимает вот эти истины, о которых мы говорим. «Дабы не было вам препятствий в молитвах». Посмотрите, как сильно этой фразой апостол Петр подчеркивает зависимость мужа от Бога. То есть, фактически, муж не может оставаться хорошим мужем, если Бог ему не будет помогать. Без Бога, мужики, поймите, без Бога у нас не получится быть хорошими мужьями. Мы сами не справимся. Не справимся. Без Бога не справимся. Поэтому мужчины, которые отвергают над собой господство Христа, Бог их даже не слушает. Не то, что он не помогает, он даже не слушает. Смотрите, в притчах написано 28.9, сказано, кто отклоняет ухо свое от слушания закона, то есть вообще ему неинтересно. А что там Христос сказал? Да мне неинтересно, что он сказал. Вот кто уклоняет, отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Мерз, молитва мерзость. Потом у тебя жареный петух клюнет в, в одно место, и ты начнешь нуждаться в Боге, Господи, помоги. И, и где был Бог? Вот такие молитвы – мерзость перед Богом. Бог сюда на месте. Ты где был, когда все это время жил, как, как сам хотел? Так вот, если муж поступает не по слову, не по Божьему закону, его молитва омерзительна перед Богом. Итак, наше время подходит к концу. Вот фактически мы рассмотрели в этом седьмом стихе четыре Аспект или четыре формы, можно там вот вывод заключительный, да. Четыре формы, в которых проявляется духовный плод в характере мужа. То есть, если муж позволил Христу поработать в его внутреннем мире, мужчина становится другим, муж становится другим, и он начинает понимать эти четыре истины. Он всячески стремится созидать общность, живя со своей женой. Он более и более возрастает в понимании того, что жена другая, она не такая, как он. Он начинает понимать ее, видеть ее в свете Божьего Слова и, соответственно, относиться. Он начинает благородно относиться к жене, как к дочери царя, только за то, что она сонаследница благодатной жизни. Ну и в конце концов он понимает, в чем заключается богоугодное руководство женой. В чем чем заключается главенство мужа над женой? Что это не не диктат, это не самодурство. Ты ты тоже подотчетен Христу. Тогда жена признает твое господство. Иначе не получится. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы задать вам вот такие вопросы, дорогие мужчины, мужья. Насколько вы позволяете Богу, насколько вы позволяете Божьему Духу работать над вами? Или же вы закрываетесь, или же вы говорите, нет, это моя территория, сюда не лезь, я сам знаю, я сам разберусь. Тогда вы не будете понимать эти вещи. Уподобляетесь ли вы Христу, стараетесь ли вы походить на Иисуса Христа? Если у вас духовный плод в этих четырех аспектах, возрастаете ли вы в понимании этих четырех истин, или вы вообще сегодня вообще в первый раз это узнали только и не понимали раньше? Нам всем есть над чем задуматься, друзья. Это важно понимать и мальчикам, и юношам, и мужчинам, и отцам, и дедам, и и женщинам всем тоже. Поэтому, друзья, давайте мы поднимемся, мы склонимся перед Богом в молитве. Я думаю, что каждому есть о чем попросить Бога в соответствии с тем, что мы сегодня слышали. Духовный плод в характере мужа. Господь, благодарим тебя.